0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Et donc, je suis membre de la classe des lettres de, l'acad- de l'Académie royale de Belgique et comme parcours intellectuel, je suis ce qu'on appelait autrefois une philologue classique, c'est-à-dire que mon diplôme, c'est celui qui a été consacré aux études grecques et latines et dans mon cursus avec une préférence, une focalisation plus grande, sur les études grecques, parce que j'ai fait ma, mon mémoire de licence, ma thèse de doctorat et ma thèse d'agrégation dans le domaine du grec. Et puis, euh, donc j'ai fait des recherches dans ces domaines-là et surtout dans la survie des auteurs grecs. Alors, ceci va m'amener à Thucydide, que j'ai eu l'occasion d'enseigner, après avoir d'ailleurs eu cours avec des professeurs remarquables. Et si vous voulez, si je suis revenue à cet enseignement euh, que j'ai fait, donc à l'Université catholique de Louvain, y a plusieurs reprises, bien sûr parce que j'aimais l'auteur, mais c'est aussi parce que celui-ci me permet d'illustrer une conviction qui m'a soutenue tout au long de ma carrière académique, malgré les divers programmes de réduction de la place de l'Antiquité greco latine dans l'enseignement secondaire. Ça va, vous m'entendez bien Je crois en effet que les textes anciens, dont l'influence fut grande aux différentes périodes de l'histoire de l'Occident, offrent toujours des aliments à notre réflexion, même à cette époque de postmodernité, Car ils nous aident à comprendre ce que nous sommes et à nous situer dans un monde qui change radicalement, du fait que leurs auteurs présentent l'avantage d'être à la fois proches et différents de nous. Ils sont proches parce qu'ils ont contribué à forger la civilisation occidentale. Ils sont éloignés parce qu'ils se meuvent dans un contexte radicalement différent d'une autre et nous confrontent dès lors à une altérité dans le temps, dont on a tort de sous-estimer aujourd'hui l'importance. L'altérité dans le temps doit continuer à nous intéresser, au même titre que l'altérité dans l'espace, à laquelle nous sommes devenus à juste titre sensibles, comme en témoigne l'intérêt porté aux autres civilisations et aux destinations lointaines du tourisme globalisé. Parmi les auteurs antiques, Thucydide est un historien qui interpelle particulièrement, car il a voulu sciemment, à la manière des philosophes, dégager d'un événement particulier un processus universel, valant pour les penseurs de tous les lieux et de tous les temps. Et bien entendu, je ne pouvais pas ne pas vous mettre le texte, disons, face à vous, et je le lis avec vous. Il se peut que le public trouve peu de charme à ce récit dépourvu de romanesque. Je m'estimerai pourtant satisfait s'il est jugé utile par ceux qui voudront voir clair dans les événements du passé, comme dans ceux semblables ou similaires que la nature humaine nous réserve dans l'avenir. Plutôt qu'un morceau d'apparat composé pour l'auditoire d'un moment... C'est un capital impérissable, d'autres traductions disent un trésor impérissable, qu'on trouvera ici. Le récit en question est l'histoire de la guerre du Péloponnèse, appelée ainsi parce qu'elle opposa pendant 27 ans Athènes et ses alliés à une coalition de cités péloponnésiennes dont Sparte prit la tête. Et si je vous mets cette carte sous les yeux, c'est parce que cela vous met les territoires des belligérants. Enfin, ça l'illustre et ça les met face à face. Alors, je dirais en bleu ou vers Céladon, vous avez l'Empire, si vous voulez, d'Athènes et de ses alliés. En vert Pomme, vous avez les, les territoires de Sparte, de son Interland et de ses associés. Alors, les problématiques sur lesquelles Thucydide a réfléchi étant nombreuses, donc j'ai décidé de limiter mon analyse à la question des relations internationales, dont notre historien a traité à plusieurs reprises. Je mènerai celle-ci en me centrant sur des points qui font débat à ses yeux. Pour chacun d'eux, j'analyserai d'abord les textes qui en traitent. Je vais vous mettre le bon plan sur les yeux aussi. Donc, les textes qui en traitent, puis l'influence que ceux-ci ont exercée sur quelques penseurs et politologues occidentaux, y compris les plus récents. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le texte numéro 1 et le texte numéro 2, je vais donc évoquer la biographie de Stissidide, le contexte dans lequel il a rédigé son ouvrage et la méthode qu'il a utilisée. Bref De cerner à la fois sa parenté et sa différence par rapport aux historiens d'aujourd'hui. J'ai commencé par la biographie. Né entre 465 et 460, Thucydide appartient à la génération qui succède à celle de Sophocle et de Périclès. Il est issu d'une famille de l'aristocratie athénienne qui possède notamment des biens en traces. Il passe sa jeunesse dans une Athènes prospère et promotrice de la culture et des arts. Et il y bénéficie de l'enseignement des sophistes, ce qui aura de l'influence sur sa manière d'écrire l'histoire. Comme beaucoup de jeunes nobles, il est attiré par la politique et s'engage dans le sillage de Périclès. Nous ignorons quelles furent ses fonctions durant les premières années de la guerre du Péloponnèse. Sa carrière politique dut en tout cas souffrir de la disparition prématurée de Périclès, victime de la peste de 429, soit deux ans après le début du conflit. Nous retrouvons euh, Thucydide, élu stratège en, en 424, et chargé de défendre la trace dans laquelle sa famille a des intérêts. Je vais vous remettre la photo, comme ça vous verrez la la trace. Moi, je n'ai pas de marqueur, mais si vous regardez en haut de la carte, vous voyez la trace et la ville d'Amphipolis qui va être la cause de ses ennuis, car comme il ne va pas pouvoir empêcher la perte d'Amphipolis prise par les Spartiates, il est condamné à l'exil. La sentence sera levée en 404 après la chute d'Athènes. Il meurt entre 399 et 396, laissant inachevé une œuvre qu'il avait entamée dès le début de la guerre. Et j'en arrive au troisième point, de, euh, disons, du contexte de Thucydide, et c'est-à-dire ce qui concerne la composition de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, son œuvre. Alors, ce qu'il y a d'important, c'est que Thucydide nous dit tout de suite, c'est la première phrase de son livre, que, conscient de l'importance du conflit qui éclate, on parle de lui à la troisième personne, l'auteur a entrepris ce travail dès le début des hostilités. Il avait prévu que ce serait une grande guerre et qu'elle aurait plus de retentissement que tous les conflits antérieurs. Alors je ne vais pas discuter de, des raisons pour lesquelles il est dit et s'il a tort ou s'il si a raison, mais en tout cas c'est ainsi qu'il le perçoit et de toute façon c'est une guerre importante pour le point de vue qu'il va développer comme le texte qui comporte huit livres cesse de couvrir les événements après septembre 411 on constate sans surprise que sa composition fait problème à certains endroits il y a des passages peu soignés il y a des additions qui semblent mal intégrées il y a surtout l'existence d'une seconde introduction qui figure dans le livre V, ce qui suggère une rédaction en plusieurs étapes, et non pas un livre écrit d'un seul jet, même s'il a commencé à prendre des notes dès le début. En outre, comme Thucydide a connu la fin de la guerre, en 404, on est amené à penser que cette connaissance de l'ensemble des événements a pu modifier sa perception du début, qui devait sans doute être proche de celle de ses contemporains. À leurs yeux, de ce, à, leurs yeux à ceux de ses contemporains, il n'y avait pas une guerre du Péloponnèse. Il y en a eu, en fait, deux. La guerre appelée la guerre de Dix ans, à laquelle la paix de Nicias, donc une trêve, en tout cas, mi-fin, guerre qui dura donc de 431 à 421, et ce qu'on appelle la guerre de Décélie, enclenchée en 414 est terminée en 404 avec la défaite d'Athènes, dans laquelle une, l'expédition de Sicile constitue un ensemble à elle seule, 413, en 413. Dès lors, les hypothèses sur le modus operandi de Thucydide se sont multipliées, ainsi que les, sans qu'une solution se pro, s'impose de façon définitive. Alors, je vous livre celle qui rallie le plus de suffrages et qui probablement touche de plus près, euh, disons, euh, la situation. Certains commentateurs pensent que l'histoire de la guerre de 10 ans aurait été dirige, dé, euh, rédigée, voire publiée durant les années qui suivent la signature de la paix de Nicias. Et puis plus tard, au cours de la guerre de Décélie, Thucydide se serait rendu compte qu'en fait, rien n'avait changé et que ce qui était une paix n'était qu'une trêve très momentanée. Et donc, que, euh, que, au contraire, les deux, éve- les deux guerres n'en faisaient qu'une et qu'il y avait une unité profonde entre cette, tous ces événements. Et par conséquent, il aurait entrepris de modifier ses exposés précédents, donc revenir sur ce qu'il avait déjà écrit, tout en poursuivant la rédaction de la partie consacrée à la guerre de Décélie, donc qui était de la guerre de 421 à 400 à 414 à 404. De là, des modifications dont sans doute dans les premières pages, puisqu'il y a deux introductions, de là aussi la maladresse de certains raccords, que l'historien n'a pas eu l'occasion d'améliorer puisqu'il est mort à la tâche. Alors, rassurez-vous, les textes consacrés aux relations internationales peuvent éventuellement relever de différentes moutures du texte, mais elles représentent une certaine homogénéité, comme j'aurai l'occasion de vous le montrer. Cela va, tout va dans le même sens, quitte à avoir été écrit à différents moments. Tout au plus, faut-il tenir compte, le cas échéant, dans ce, d'une évolution de cette réflexion, pour expliquer d'éventuels désaccords dans la perception des enjeux. Mais je vous dis, on ne le verra pas vraiment dans les textes que je, j'utiliserai. Et de toute façon, j'aborderai au cas par cas ce qui pourrait faire difficulté. Alors reste la troisième question concernant toujours le contexte et la manière dont Thucydide est historien. C'est la question de la méthode. Alors Si Thucydide a été renommé depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours... Je n'ai pas reproduit la photo qui se trouve dans, euh, sur l'exemplaire de la Pléiade, mais vous avez la, la représentation de, donc, d'un buste à deux têtes, l'un étant Hérodote, l'autre étant Thucydide, ce qui montre que pour, disons, la perception des Grecs, à eux deux, ils balayaient tout le champ de l'histoire de façon complémentaire. Donc, la célébrité, elle a été totale avec, bien entendu, des, d'éventuelles réserves sur la manière dont il est célèbre. Et ce, mais ce qui est le B à B à B à bas du métier d'historien aujourd'hui ne l'était pas pour les auteurs anciens. Il y a eu un saut qualitatif important entre Hérodote qui recueille toutes les informations possibles en les soumettant uniquement au crible de la vraisemblance et Thucydide si qui essaye d'établir les faits en établissant, le, je répète le mot, le sérieux des témoins et en recoupant leurs témoignages Et je vous ai mis les deux textes qui illustrent la méthode de Thucydides pour expliquer, disons, l'ensemble de son œuvre. D'abord, sur les actions. Que nous dit-il Vous le lisez avec moi. « Quant aux actions accomplies au cours de cette guerre, j'ai évité de prendre mes informations du premier venu. » et de me fier à mes impressions personnelles. Tant au sujet des faits dont j'ai moi-même été témoin que pour ceux qui m'ont été rapportés par autrui, j'ai procédé chaque fois à des vérifications aussi scrupuleuses que possible, ce qui ne fut pas un travail facile, car il se trouvait dans chaque cas que les témoins d'un même événement en donnaient des relations discordantes variant selon les sympathies qu'ils éprouvaient pour l'un ou l'autre camp ou selon leur mémoire. Cependant, au grand regret des historiens actuels, c'est pour cela que Nicolas Leroy a pu dire « Thucydide n'est pas notre collègue », Thucydide n'a pas jugé utile de mentionner les sources qu'il représentait et critiquait. Il ne nous donne que le produit fini de sa critique en nous demandant de faire confiance à sa manière de travailler. « Évidemment, ça, ça frustre un peu les historiens aujourd'hui, qui aimeraient un peu contrôler ce qu'il a fait. Tout au plus a-t-il fourni une démonstration de son savoir-faire en établissant, dans, aussi dans le premier livre, dans l'introduction, en établissant scientifiquement ce qu'on pouvait connaître du passé lointain de la Grèce à son époque. Et il l'a fait à partir de divers éléments, Témoignage des poètes dépouillés de leur gang de merveilleux, Ethnographie comparée, et il a utilisé les rares données archéologiques dont on pouvait disposer à son époque. Ça, c'est pour une grande partie de son œuvre. Son œuvre comporte énormément de discours. Et ces discours, qu'ils soient, euh, de, dont, à, quels que soient les protagonistes auxquels ils sont attribués, subissent un traitement particulier. D'une part, la scénographie n'existait guère. On sait bien que le le secrétaire de Cicéron prenait des notes en sténographie, mais enfin, ce n'était pas un procédé très répandu. Et les débats dans les assemblées ne faisaient pas l'objet de comptes rendus détaillés. Donc, on ne peut pas vraiment s'y référer. Et d'autre part, ça c'est quelque chose de très important, le genre oratoire était par excellence le genre qui permettait d'expliquer l'action en cours, aussi bien dans les épopées que dans les tragédies. Et puis, pensons à la formation de sophistes que Thucydide avait avait subi avec succès. Eh bien, c'était que le discours était un élément essentiel de cet enseignement. En tout état de cause, les anciens ne s'attendaient pas à une fidélité littérale en la matière. Mais ce qui, en revanche, est original, c'est que ici aussi, et c'est le deuxième texte à droite, c'est que Thucydide a tenu à préciser la manière dont il avait conçu ses discours et dialogues. Je lis avec vous. En ce qui concerne les discours que les uns ou les autres ont prononcés à la veille de la rupture ou au cours des hostilités, il était difficile d'en donner le texte exact. (coughs) Aussi bien pour moi, lorsque je les avais personnellement entendus, il n'y avait pas d'enregistrement, que pour ceux qui me les rapportaient, de telle ou telle provenance. C'est là que c'est intéressant. J'ai prêté aux orateurs les paroles qui me paraissaient les plus appropriées aux diverses situations où ils se trouvaient, tout en m'attachant à respecter autant que possible l'esprit des propos qu'ils ont réellement tenus. Autrement dit, aucun discours tel qu'il a été rédigé n'est à coup sûr l'œuvre de celui qui l'a prononcé. Dans certains cas, Thucydide a pu utiliser ses souvenirs ou ceux d'auditeurs qu'il a eu l'occasion d'interroger pour réécrire des textes à la manière d'un romancier, d'un romancier historique qui entre dans la peau de ses personnages. Dans d'autres, il s'est comporté en philosophe politique ou en politologue, cherchant à donner une argumentation serrée à ses propres observations et thèses. Conclusion, quel que soit le discours, il faudra se demander s'il a été rédigé selon l'approche d'un romancier ou celle d'un philosophe politique. Et en général, on va, ceux que je traiterai ressortent plutôt de second, euh, la seconde catégorie, c'est-à-dire la philosophie politique. Enfin, on reproche à Thucydide d'avoir opéré des choix et éliminé des données, par exemple économiques, au profit de données essentiellement politiques pour construire son récit. Toutefois, pour la défense de Thucydide, ce grief paraît peu fondé dans la mesure subjective des choix s'observe inévitablement chez tous les historiens. Il y a le choix du sujet, la manière de traiter les sources, les grilles de lecture, euh, etc., etc., ce qui ne s'impose pas de la même manière dans les sciences exactes. Il faut également admettre que cette détermination du point de vue, le choix de la matière qui se prête au point de vue, l'organisation des renseignements, constituent les seuls moyens d'éviter la confusion. Et là, je prends une une réflexion ironique de l'historien Denis Roussel. Sinon, il faut croire que la vérité historique se trouverait surtout chez les historiens inintelligents, simples collectionneurs de faits bruts. Alors, nul ne peut nier dès lors que l'histoire de la guerre du Péloponnèse, et c'est là que l'accord se fait, quelles que soient ses lacunes au regard des exigences méthodologiques d'aujourd'hui, reste un chef-d'œuvre de compréhension historique. Thucydide ayant en réussi grâce à sa puissance d'abstraction, à dégager une logique inexorable des événements. Alors, Je préciserai encore, et cette fois-ci pour ne pas encourir moi-même de reproches au plan de la méthode, que le terme international qui figure dans le titre est malheureusement d'une certaine manière impropre pour définir exactement les parties en présence dans le conflit. Car la guerre du Péloponnèse dresse les uns contre les autres des Grecs, essentiellement des Grecs, qui constituent une communauté culturelle et linguistique, mais qui sont réparties dans des cités-États indépendantes et en grosso modo des systèmes politiques et économiques différents. Par exemple, Athènes est une démocratie tournée vers la mer et le commerce. Sparte est une oligarchie, un régime oligarchique et une cité terrienne et militaire. Il s'agit donc stricto sensu d'un conflit interétatique entre populations très proches, mais dont les caractéristiques, on le verra, je pense que vous serez d'accord avec moi, je l'espère, au terme de l'exposé, ne sont guère différentes de celles d'un conflit international. Alors j'en viens maintenant au texte et j'ai divisé cet exposé en deux catégories. Premier, des textes qui concernent l'impérialisme d'Athènes et la guerre qui en résulte, et puis deux euh, les problèmes de force et de droit dans les conflits dans ces conflits. Alors que Thucydide était ou non conscient dès le début de ce qui est une guerre ou deux guerres, une chose est sûre en tout cas, à un moment donné et puis il l'a dit à l'introduction, pour lui et là aussi c'est une originalité par rapport à ses prédécesseurs, la cause profonde de la guerre du Péloponnèse qu'il distingue des raisons apparentes et superficielles, c'est-à-dire les différents, les prétextes, les éléments déclencheurs, comme l'attentat de Sarajevo pour la guerre de 14-18. Donc, elle a peur qu'inspire euh, aux Péloponnésiens et en particulier aux Spartiates, la puissance d'Athènes, dont rien ne semble arrêter l'extension. Et il le proclame d'emblée à la fin de son introduction du livre 1. Donc. Mais la cause la plus vraie, celle aussi qui fut la moins mise en avant, se trouve selon moi, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas prendre position, dans l'expansion athénienne qui inspira des inquiétudes aux lacédémoniens et ainsi les contraignit à se battre. Donc là, il se mouille. Cette inquiétude, prêtée aux lacédémoniens par un Thucydide s'exprimant à titre personnel, est confirmée par des acteurs de terrain lors des débats engagés à la Cédémone entre les Corinthiens et les Athéniens, lesquels sont intervenus dans un conflit dont la révolte de la cité d'Épidamne en Illyrie contre la cité de Corcyre, c'est-à-dire de Corfou, constitue le premier épisode. C'est un peu l'élément déclencheur après ça de la guerre du Péloponnèse. Les Corinthiens, lors de cette rencontre, se plaignent de la passivité des Lacédémoniens qui n'opposent à Athènes que des velléités et qui entreprennent beaucoup moins qu'ils n'en ont la possibilité, laissant ainsi s'accroître dangereusement la puissance athénienne. Leur indécision, disent-ils, contraste singulièrement avec le dynamisme des Athéniens, qui sont novateurs, pronts à concevoir, pronts à réaliser ce qu'ils ont décidé et dont l'audace dépasse les moyens mais multiplie les entreprises ». Bref, et c'est une conclusion qui est non sans humour, on pourrait justement caractériser les Athéniens par une formule et dire qu'il est dans leur nature de ne pas rester en repos et de ne pas en laisser aux autres. Donc ce sont des éléments de poids dans la politique internationale en Grèce. Dans leur réponse, les Athéniens ne se prononcent pas sur ce qui est dit de leur nature et de celle des lacédémoniens ils expliquent par des circonstances favorables qu'ils ont su exploiter la primauté qu'ils ont acquise vis-à-vis de l'ensemble des Grecs et l'origine de leur empire. Contrairement aux Péloponnésiens, ils ont poursuivi la lutte contre les barbares perses, on pense à la bataille de Sestos en 479 qui clôt la Deuxième Guerre Médique, alors qu'ils avaient connu l'invasion et la dévastation de leur territoire, ce que Sparte n'avait pas connu et ils ont investi leurs moyens de défense dans une flotte constamment opérationnelle. Ils précisent que cet, empire, que cet empire leur est échu sans qu'ils l'aient voulu au départ, mais qu'à présent ils tiennent à le conserver. Alors, j'ai un peu paraphrasé déjà, mais je reprends le texte tel qu'il a été prononcé, enfin, attribué aux Athéniens par Thucydide. Cet empire même nous est échu sans que nous eussions voulu employer la force. C'est parce que vous n'avez pas voulu poursuivre la lutte contre les barbares que les alliés se sont adressés à nous et nous ont eux-mêmes demandé de prendre la direction des opérations. Nous nous trouvâmes donc d'abord, par le fait même que nous assumions cette tâche, contraints de donner à notre empire son extension actuelle. Nous y fûmes poussés avant tout par la crainte, puis par le souci de notre prestige, et ensuite aussi par intérêt. Mais donc au début, ce pas notre faute. Hein. C'est trop injuste, radical Les mobiles évoqués sont en effet toujours d'actualité. La crainte provoquée initialement par l'invasion perse est entretenue en 432 par la possibilité d'une défection des cités alliées, qui en ont peut-être assez d'être dans l'Alliance d'Athènes et qui donc sont susceptibles de changer de camp en faveur des Péloponnésiens. Le précise acquis ne souffre évidemment pas d'être diminué, d'autant plus que, non, je ne l'ai pas mis le texte ici, on a toujours vu, dit Thucydide, le plus fort, placer le plus faible sous sa coupe. Ce n'est pas Thucydide en tant que tel qu'il l'a dit, mais je n'ai plus en tête celui qui l'a, qui l'a prononcé. L'intérêt est également un motif qui va de soi. Est-il besoin de signaler ce que Thucydide ne fait pas, que disons, les Grecs savent bien, c'est que le trésor de la Ligue de Delos a été constitué par les alliés d'Athènes, avec Athènes, qui est le premier jalon de son empire, fut utilisé à fortifier Athènes, à reconstruire l'acropole et à bien sûr lui valoir sa flotte opérationnelle. Par ailleurs, rappellent toujours les envoyés d'Athènes, leur cité n'a pas abusé de sa puissance, car, disent-ils, on a quelques mérites. Lorsque, tout en suivant le penchant naturel des hommes pour la domination, on se montre malgré tout plus soucieux d'équité que ne l'exige la puissance dont on dispose. Alors, vous voyez que le problème intéresse Thucydide. Il intervient à nouveau, et cette fois-ci à titre personnel, à la fin de cet épisode concernant le conflit entre Corcyriens et Corinthiens. Et il revient sur ce qu'il estime la, guerre, la cause profonde de la guerre du Péloponnèse. Alors, au cours de ces années, c'est-à-dire celles qui ont suivi les guerres médiques, donc entre 480 et puis 431, ici c'est 432, les Athéniens consolidèrent leur empire et acquirent une puissance militaire considérable. Les lacédémoniens les voyaient faire sans réagir, sinon de façon épisodique. Ils se tairent le plus souvent à l'écart des hostilités. Ils ne s'étaient du reste jamais montrés très empressés à faire la guerre, à moins d'y être forcés. D'autre part, ils étaient dans une certaine mesure retenus par des guerres qui éclataient chez eux. Cela dura jusqu'au moment où la volonté athénienne d'expansion devint manifeste, et où les alliés de Sparte eux-mêmes se trouvèrent victimes des empiètements d'Athènes. Et entre parenthèses, Corinthe, qui était dans l'alliance péloponnésienne est un port de commerce, et donc uh, Athènes uh, représente évidemment un compétiteur encombrant. Leur confirmement à l'analyse des Corinthiens, Thuside confirme en quelque sorte qu'il fallut attendre les excès de l'impérialisme athénien pour décider les a- Lacédémoniens à sortir de leur apathie, il a déployé toute l'énergie possible afin d'abattre par une guerre totale la puissance de cette cité. En revanche, il fournit un élément d'information qui n'avait pas été avancé jusqu'à présent, à savoir la répulsion des lacédémoniens à engager des combats à l'extérieur de leur territoire. La répulsion que Thucydide ne commente pas, mais dont il fournit en définitive le motif. Car la passivité de Sparte tient au moins partiellement à l'organisation politique de la cité. En effet, Sparte a imposé sa domination à la population autochtone des îlotes, beaucoup plus nombreuse que ses citoyens, population qu'elle a réduite en servage et qu'elle contrôle d'une main de fer pour éviter qu'elle ne se soulève. Or, celle-ci l'a fait à plusieurs reprises, avant la guerre du Péloponnèse. Et à ce moment-là, les Athéniens sont venus aider les Spartiates à mater les îlotes. Et durant la guerre du Péloponnèse, ils se sont révoltés à plusieurs reprises lorsque l'armée lacédémonienne était envoyée à l'extérieur. Et nous verrons que ce refus de s'engager imprudemment à l'extérieur est constant dans d'autres textes que nous allons étudier ensemble. Enfin, dans le premier discours que Thucydide prête à Périclès, au moment où la guerre contre Sparte est devenue inévitable, l'homme d'État athénien clôt la liste des avantages que donne à Athènes sa supériorité militaire et logistique en annonçant que la guerre sera brève et que la victoire sera assurée à une condition. Que vous renonciez à profiter de la guerre pour étendre votre empire et vous jetez volontairement dans un surcroît de péril, car je crains plus les fautes que vous pourriez commettre que les plans de, notre advers- de nos adversaires. Disons tout de suite, puisque nous connaissons tous la fin, qu'hélas, les craintes de Périclès et de Thucydide furent justifiées et les Athéniens perdirent la guerre et leur empire. Il convient de retenir trois affirmations de Thucydide à travers ses différents textes, attribuées à différents interlocuteurs qui vont dans le même sens. Premièrement, certaines nations sont plus portées que d'autres par leur tempérament et leurs habitudes de vie à créer et organiser un empire. Deuxièmement, il faut bénéficier de conditions propices pour ce faire et être capable de tirer parti de celles-ci. Troisièmement, la puissance d'une nation est supportable pour les autres tant qu'elle respecte certaines limites et, au minimum, tant qu'elle ne laisse pas leurs intérêts. Sinon, elle soude contre elle les mécontents en tout genre, qui, unis grâce à elle, finissent par la submerger. L'analyse, j'en viens à la modernité, l'analyse de l'impérialisme d'Athènes, fondée essentiellement sur le chapitre 23 de l'introduction du livre 1, a permis à Graham Allison, professeur émérite de l'Université de Harvard et directeur du Belfer Center for Science and International Affairs de l'Université Harvard, il a été entre 1995 et 2017, de forger en tant que politologue une métaphore, le piège de Thucydide, appelé à rencontrer un franc succès. Entre-temps, le professeur Graham Allison est décédé, mais il n'y a pas très longtemps. Cette métaphore, piège de Thucydide, désigne le processus selon lequel une puissance dominante est poussée à entrer en guerre avec une puissance émergente par crainte de voir celle-ci contester et mettre à mal son hégémonie. Donc ce serait Sparte vis-à-vis d'Athènes. Athènes Athènes étant dépassant, disons, modifiant l'équilibre. L'étude de ce processus a pour objectif de mettre en garde les décideurs américains de la politique mondiale contre les risques d'une guerre susceptible d'être provoquée par l'évolution de la Chine en passe de devenir la première puissance économique et militaire au détriment des États-Unis qui verdraient ainsi leur leadership international. Graham Allison fonde sa grille d'analyse des relations futures entre Chine et États-Unis sur 16 occurrences historiques de cet engrenage Repéré entre le XVIIe siècle et aujourd'hui. Douze fois, le piège a débouché sur la guerre. Quatre fois seulement, cette guerre a été évitée. Il n'entre pas dans mon propos, ni dans mes compétences, d'entamer l'étude des cas envisagés par Graham Allison, dont un livre publié en 2017 et présenté personnellement au président Donald Trump reprend en le développant un article paru en 2015 et encore moins, c'est cela surtout que je ne veux pas faire, d'émettre un jugement sur sa vision géopolitique. Je me contenterai de dire que celle-ci a fait une forte impression dans les milieux gouvernementaux des USA, dont certains membres, par ailleurs, j'ai découvert, ont lu et apprécié l'histoire de la guerre du Péloponnèse, et dans les médias. Donc si vous consultez Google, vous, et que vous cliquez « piège de Thucydide » ou en anglais, vous aurez énormément de références. Alors les antiquisants, comme moi, ne peuvent évidemment que se réjouir que le président chinois Xi Jinping et le président Donald Trump s'intéressent officiellement au piège de Thucydide et affirment l'un et l'autre ne pas vouloir s'y laisser prendre. Ça, c'est évidemment très important, peut-être encore plus important que se référer à Thucydide. On ignore s'ils ont l'un et l'autre lu l'œuvre de l'historien, mais en tout état de cause, il lui assure un renouveau de célébrité. Ce succès n'interdit cependant pas de réfléchir sur le type de caution qu'on lui demande d'apporter. C'est quand même ça le travail, je dirais, d'une philologue. Alors, disons tout de suite que l'image est inévitablement réductrice, comme c'est le cas dans les, ces métaphores qui rapprochent deux entités en vertu d'un socle commun, mais qui ne superposent pas ou qui ne font, font pas l'identité entre ces deux euh, ces entités que l'on compare. Alors, Comme on l'a vu, bien sûr, c'est bien la peur suscitée par l'impérialisme conquérant d'Athènes qui a amené Sparte à entrer en guerre. Et l'exemple fourni par Thucydide, qui initie la démarche de Graham-Alisson, est indiscutablement convaincant. Mais le diable, évidemment, est dans les détails. D'une part, Sparte n'a guère été une puissance dominante sur l'ensemble de la Grèce, tout en ayant la meilleure armée à un certain moment en tout cas, ce pourquoi elle s'est vue confier la direction de la Ligue panhellénique sur terre et sur mer lors de la Seconde Guerre Médique. Mais elle n'était plus à l'époque de Thucydide, puisqu'elle avait refusé de poursuivre l'effort de guerre contre les Perses et laissé à Athènes la maîtrise du jeu. D'autre part, l'assimilation des États-Unis à Sparte, qui plaît particulièrement, nous dit-on, à Steve Bannon, l'ancien conseiller et stratégie de Donald Trump, est pour le moins disons, complexe, si pas discutable. Peut-être la Sparte, qui envisage avec méfiance les guerres extérieures, ressemblait-elle aux États-Unis à un moment de l'histoire, sous la présidence du Monroe, partisan d'une politique de repli sur le territoire national et son interland traditionnel. Mais ne convient pas vraiment particulièrement à la politique actuelle des États-Unis. Et d'autre part, il convient de ne pas se faire d'illusions Sur la portée de la victoire de Sparte sur Athènes, car les lacédémoniens ont été entraînés dès 396, donc huit ans après la guerre du Péloponnèse, dans des guerres contre les autres cités grecques dont elle n'est pas sortie victorieuse. En particulier, la bataille de Leuctre, gagnée par les Thébains en 371, l'affaiblit définitivement. Il ne manque plus que quelques guerres entre cités grecques pour que la place soit libre par des conquérants extérieurs, en l'occurrence les Macédoniens. La comparaison avec Sparte n'est donc pas aussi valorisante pour les États-Unis que le croient ceux qui la mettent en avant. Enfin, ça, c'est la philologue qui parle, bien sûr. J'en viens maintenant à la deuxième série de textes, ceux qui concernent la force et le droit dans, entre les États belligérants. Alors, si le, le, le règne du droit, qui canalise les rapports de force en, à l'intérieur de, d'un ensemble de pays ou dans des pays qui, non, qui sont étrangers l'un et l'autre, fait la différence entre la civilisation et la barbarie, ça parce qu'ils imposent aux parties concernées de se plier à certaines règles acceptées de commun accord. Dès que ces règles ne sont plus respectées et que le vide ainsi créé n'est pas comblé par de nouvelles formes d'arbitrage, la force devient le seul maître du jeu. Comme on pouvait s'y attendre, les rapports et conflits entre le droit et la force ne manquèrent pas de se poser durant la guerre du Péloponnèse. Car il importait également aux yeux des Grecs que leur guerre intestine adopte certaines formes. La guerre devait être déclarée, ce qui n'a pas toujours été vérifié dans les faits, et respecter un certain nombre d'interdits en matière religieuse. Pas de violation de l'indépendance des sanctuaires. Pas de violence infligée aux personnes protégées par des usages religieux. Les interdits de règles dictées par le droit. Respect de la neutralité. Pas de rupture d'une trêve ou d'une paix avant la date convenue. Les problèmes de droit durant les périodes de conflit ont été suffisamment brûlants pour que Thucydide les développe à plusieurs reprises. J'étudierai réussi uniquement faut de temps deux épisodes. J'en avais annoncé trois euh, sur le site web, mais j'en avais que deux. La révolte de Mytilène contre Athènes, dont elle était l'alliée, et l'ultime négociation entre Athéniens et Méliens, sur leur sort réservé à ces derniers, selon qu'ils acceptent ou non d'entrer dans la Ligue de Délos. Le premier texte intervient dans un débat athénien en 427-426 qui oppose le démagogue Cléon au sage Diodotos à propos du sort des habitants de Mytilène, cité alliée d'Athènes, qui s'est dressée contre elle et qui a a tenté d'entraîner dans sa rébellion les autres cités de l'île de Lesbos. Privé du secours espéré de la part des Spartiates. Vous voyez que dans les faits, cela confirme les analyses de Thucydide. Et en craignant une révolte populaire, les oligarques qui gouvernent Mytilène négocient dès lors les conditions de la reddition. Devant l'Assemblée réunie pour en discuter, Cléon propose d'appliquer le châtiment habituel réservé aux traîtres en vertu du principe transcendant de la justice, à savoir la mise à mort des hommes et la réduction en esclavage des femmes et des enfants. Dans la foulée, dit Cléon, la, les intérêts géostratégiques d'Athènes en sortiront renforcés, la mesure devant dissuaser d'autres cités qui seraient tentées par ce type d'aventure. Diotos, pour sa part, Diotos refuse de se laisser entraîner sur le terrain de la justice et préfère se situer uniquement sur le plan de l'intérêt bien compris. Quand je montrerai que leur culpabilité aux est entière, ce ne serait pas une raison pour vous inviter à les mettre à mort si ce n'était pas notre intérêt. Et quand ils auraient quelques excuses, ce ne s'en serait pas non plus pour les absoudre si la cité ne devait pas s'en trouver bien. » Donc vous voyez que la morale n'a rien à voir dans cette analyse. Or, poursuit Diodote, « L'expérience montre que l'application de la peine de mort n'est en rien dissuasive. » car des mobiles irrationnels et plus puissants poussent inlassablement les humains à prendre des risques inconsidérés. En ce qui concerne les cités, elle encourage d'abord une une résistance à outrance, résistance coûteuse pour les assiégeants comme pour les assiégés. Il est donc préférable de conserver des cités qui pourront continuer à payer des impôts plutôt que de les détruire de fond en comble. Ensuite, la répression soude les partis oligarchiques et démocratiques d'une cité contre la superpuissance qui vient les ennuyer, alors que le parti démocratique est naturellement proche de la démocratie athénienne. S'ajoute encore un autre argument, opposable à la position défendue par Cléon. La justice invoquée par celui-ci relève d'un tribunal chargé de faire respecter le droit, non d'une assemblée politique qui a pour mission de veiller aux intérêts de la communauté. De plus, Selon Diodote, elle ne fonctionne pas comme un principe absolu étant donné la nature humaine. Bref, il faut être bien naïf pour ne pas voir qu'il est impossible de brider la nature humaine à l'aide des lois ou d'une menace quelconque et d'arrêter ainsi des hommes engagés dans quelque entreprise. Par conséquent, si les Athéniens veulent assurer leur sécurité... Ils ne doivent pas compter sur la, sécurité, la sévérité des lois, excusez-moi, mais sur la vigilance de leur administration qui prendra les mesures destinées à ôter chez des hommes libres jusqu'à l'idée d'un soulèvement. La modération avec laquelle les méthyléniens seront finalement traités n'a bien sûr rien à voir avec la morale. Elle est motivée par un intérêt à long terme que les Athéniens ont bien compris suite à la paédoirie convaincante de Diodote ou Diodotos. J'en viens maintenant à un texte qui a mes faveurs, et qui n'a d'ailleurs pas que les miennes, et qui est le dialogue entre les Athéniens et les Médiens. <coughs> Alors, quel est le contexte Les habitants de l'île de Mélos, aujourd'hui on dira Milo, vous le connaissez à cause de la Vénus, n'auront pas cette chance d'avoir donc d'être sauvés au nom de l'intérêt, comme en témoigne donc ce dialogue instauré entre leur gouvernement et des représentants de l'armée d'invasion athénienne. En effet, en l'année 416-415, on est juste avant la, le début de la guerre de Décélie. donc euh, la peine d'Issia, c'est plus que branlante, cette, cette année-là marque un tournant dans la guerre, puisqu'on va bientôt y revenir. Athènes ne peut plus se permettre de maintenir dans la mer Égée une cité qu'elle ne contrôlerait pas. C'est pourquoi elle entend imposer à Mélos qui s'y refuse, la sortie de sa neutralité et l'obligation de payer un tribut. Bien entendu, quand on est dans la Ligue de Délos, on paie un tribut, on paie des impôts. Le débat qui va s'instaurer est celui de la dernière chance pour trouver une solution pacifique. Les Athéniens fixent d'emblée les règles du jeu. Premièrement, il n'est pas question de développer des arguments dans des discours suivis, puisque les pourparlers ne se déroulent pas devant l'Assemblée du Peuple. En fait, le régime de Mélos est un régime oligarchique comme celui des Spartiates et qu'on se trouve en quelque sorte entre gens bien informés. Deuxièmement, la discussion portera uniquement sur la soumission de Mélos aux volontés d'Athènes. Donc, acceptez-vous, n'acceptez-vous pas. Et les Méliens acquiescent tout en sachant que les dés sont pipés. Alors, en guise de préambule, les les envoyés athéniens évoquent la règle par excellence du réalisme politique qui régit selon eux les relations entre les hommes, et je vous laisse réfléchir sur la portée de cette, cette réflexion jusqu'à aujourd'hui. Ne cherchez à obtenir que ce qui est possible, compte tenu des véritables intentions de chacun. Vous savez aussi bien que nous, que, dans le monde des hommes, les arguments de droit n'ont de poids, que dans la mesure où les adversaires en présence Disposent de moyens de contrainte équivalents, et que, si tel n'est pas le cas, les plus forts tirent tout le parti possible de leur puissance, tandis que les plus faibles n'ont qu'à s'incliner. Se plaçant sur le même terrain que leurs adversaires, leurs adversaires, donc euh, la justice et la force, les Méliens rétorquent qu'il est de l'intérêt des Athéniens, comme du leur, de respecter les commandements de la justice. La prééminence accordée à celle-ci devrait tout autant offrir le salut de leur petite cité dans la situation présente que rendre service aux Athéniens dans l'avenir, au cas où ils seraient vaincus par les lacédémoniens. À cela, les Athéniens répondent qu'ils redoutent moins à la victoire des lacédémoniens que le soulèvement des cités alliées. Entre grandes puissances, on peut toujours discuter, tandis que les anciens opprimés, Poussés par là. l'esprit de revanche et le ressentiment, sont inaccessibles à la raison. Et, entre parenthèses, ceci est une préfiguration, voulue ou non, introduite par Thucydide, ayant eu lieu dans le discours, le dialogue des Méliens et des Athéniens, nous ne saurons jamais, de ce qui s'est passé véritablement à la fin de la guerre du Péloponnèse. Les alliés et, des Athéniens et des Mélioponnésiens n'avaient qu'une envie, c'est qu'on rase Athènes et qu'on en ait fini avec elle. Les Spartiates ont été plus modérés et se sont contentés, entre guillemets, de, le, de le supprimer sa flotte, de raser le long mur et de lui laisser quand même une certaine existence. Alors, d'autre part, l'argument qu'on a déjà trouvé chez Diodotos, c'est que la soumission volontaire de Mélos permettrait d'éviter chez les cités vassales la contagion de l'exemple qui serait immanquablement entraînée par la reconnaissance de sa neutralité. Il y en a d'autres qui pourraient demander la même chose. Mieux vaut donc prévenir toute tentative d'insurrection pour les Athéniens plutôt qu'avoir réprimé des révoltes dans des bains de sang. La discussion porte ensuite sur les raisons qui portent les Méliens à s'engager néanmoins dans un combat dont l'issue sera inévitablement fatale pour eux. Alors ces raisons sont la chance, ou si l'on veut le bon vouloir des dieux, et l'espoir de ne pas tomber. En ce qui concerne l'intervention divine, les Athéniens, et probablement eux aussi influencés par les sophistes, répondent que les dieux appliquent la même loi de la nature que les hommes, à savoir dominer chaque fois qu'ils sont les plus forts. Ils ne peuvent par conséquent blâmer ou punir ceux qui adoptent les mêmes règles. Quant à l'espoir, et c'est aussi un texte très important pour la compréhension aussi des Grecs, il convient davantage de s'en méfier que de lui faire confiance mais évidemment sous les yeux, car l'espérance stimule dans le danger. On peut, quand on a la supériorité, se confier à elle, Elle est alors susceptible de nuire, mais sans causer notre perte. Mais ceux qui confient à un coup de dé tout leur avoir, car l'espérance est naturellement prodigue, n'en reconnaissent la vanité que par les revers qu'elle leur suscite, Et quand on l'a découverte, cette vanité, elle ne laisse plus aucun moyen de se garantir contre cette étise. Vous êtes faible. vous n'avez qu'une chance à courir. Ne tombez pas dans cette erreur. Ne faites pas comme tant d'autres qui, tout en pouvant encore se sauver par des moyens humains, se sentent sous le poids du malheur, trahis par des espérances fondées sur des réalités visibles et recherchent des secours invisibles, prédictions, oracles et toute autre pratique qui, en entretenant leurs espérances, causent finalement leur perte. À l'opposite de l'espérance judéo-chrétienne qui a marqué notre civilisation occidentale, l'espérance grecque, chez Thucydide comme chez Hésiode et Héchille avant lui, est une notion ambiguë. Chez Hésiode, poète qui a composé les travaux et les jours au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'espérance est positive lorsqu'elle se fonde sur des raisons objectives. Par exemple, les travaux des champs rendront, s'ils sont faits, seront les règles. Mais l'espoir est néfaste s'il s'oppose à l'analyse raisonnée du situation. Par exemple, compter sur l'aide d'autrui quand on est imprévoyant et paresseux. En fait, la, 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 une version autre de la fable de la cigale et la fourmi. Chez Échille, dans le Prométhée enchaîné, elle peut être utile dans une irrationalité, dans la mesure où elle empêche les humains de réaliser qu'ils sont voués à la mort et que dans ces conditions, toute entreprise de leur part débouche sur le néant. Pour Thucydides et les Athéniens, l'espérance irrationnelle ne fait pas grand tort si on conserve beaucoup d'atouts en main, Elle est un élément stimulant en plus. Mais si on joue sa dernière carte, il faut privilégier la raison au détriment de l'espérance. Or, l'espérance des Méliens se fonde, en l'occurrence, je, ne lâche, je n'ai pas cité le texte, sur une conviction erronée. Ils comptent sur un secours des Spartiates, leur frère de race secours qu'ils n'ont aucune chance d'obtenir. Déjà, ces derniers répugnent à faire la guerre contre une cité voisine. A forcerie, ils hésiteront à deux fois à devant de faire passer leur armée dans une île alors que les Athéniens sont maîtres de la mer. Prenant acte de la confiance indéfectible des Méliens à l'égard de la solidarité lacédémonienne, Les les Athéniens clôturent le débat en fustigeant une conception désastreuse de l'honneur, car il n'y a aucune honte à tenir compte des faits et à se protéger du pire, c'est-à-dire ne pas reculer devant un égal, manifester de la déférence à à plus fort que soi et traiter les plus faibles avec modération, telle est la ligne de conduite la plus sûre. Les Méliens subissent dès lors le sort auquel les Mithiléniens avaient échappé grâce à Diodotos. Les hommes en âge de servir furent massacrés, les femmes et les enfants réduits en esclavage, tandis que la cité fut occupée par 500 colons athéniens. Il est évidemment hors question de la laisser abandonner dans ce contexte de guerre. On ne s'attend donc pas à l'analyse de ces différents épisodes que Thomas Hobbes, qui connaît bien Thucydide pour avoir publié une traduction de son œuvre en 1629, et à sa suite les théoriciens du réalisme politique, et puis considérer Thucydide comme un précurseur en ce qui concerne notamment les relations internationales. Rappelons qu'aux yeux de ceux-ci, l'humanité est condamnée à disparaître dans la mesure où prévaut l'état de nature, vous l'avez d'ailleurs dans le texte, qui est la guerre de tous contre tous. Comme cette dernière est heureusement poussée par la crainte de la, raison, de la mort et douée de raison, elle se donne dès lors des lois qui garantissent sa survie et transfère ses droits à un souverain qui peut ainsi garantir la conservation des individus. Malheureusement, ce qui vaut à l'intérieur d'un État n'est pas nécessairement applicable dans les relations internationales s'il n'existe pas de superpuissance capable d'imposer des lois communes à tous. Les guerres sont dès lors inévitables en l'absence de celles-ci. Ainsi, la cité cité démocratique d'Athènes gère son empire conformément à cette vision parce qu'elle ne dispose pas de l'hégémonie absolue sur le reste de la Grèce, ce qui lui permettrait d'empêcher le recours à la violence, Athènes, dès qu'elle augmente sa puissance pour assurer sa défense, pousse les autres à en faire autant. Elle ne peut dès lors nouer des contrats, assurer durablement la sécurité de tous, au nom d'une analyse raisonnée et raisonnable du rapport de force, ni a fortiori à fortiori imposer ça On ne s'énorme pas davantage que ces fonctionnements obésiens d'Athènes aient évoqué à, profu- à propos de conflits économiques ou militaires d'au- d'aujourd'hui, avec lesquels elle présente des analogies. Et je me contenterai d'en fournir deux exemples. Et de nouveau, je crois que si vous euh, cliquez sur euh, Google, vous en trouvez énormément. J'en ai pris deux. Le premier concerne la crise de la dette souveraine euh, grecque telle qu'elle est décrite par le journaliste Raymond Klein dans l'autre hebdomadaire, Luxembourg, le 2 février 2015. La Grèce d'aujourd'hui y est assimilée à l'île de Mélos, ce qui est un retour de situation assez intéressant, victime comme comme, euh, Mélos, entre guillemets, d'un ignoble chantage, c'est Raymond Klein qui parle, de la part des leaders de l'Union européenne, identifiés quant à eux aux arrogants athéniens. A l'instar des Méliens, ce hein, n'est pas ma position, c'est l'analyse de Raymond Klein. À l'instar des Méliens, les Grecs actuels défendent une cause juste en refusant de se soumettre au dictat d'austérité qui leur est asséné, mais n'ont guère les moyens, vu leur faiblesse, de s'opposer à la réelle politique des plus forts. De son côté, la communauté européenne n'est pas seulement, je mets de nouveau entre guillemets, seulement mue par l'ivresse du pouvoir. Comme l'Athènes de la fin du Ve siècle, qui craint la dissolution de la ligue de Delos, elle ne veut pas encourager les velléités de certains États de l'Union, lui pense à l'Espagne et l'Italie, à chercher d'autres voies pour sortir de la crise. De même, le massacre, entre guillemets, projeté par l'Europe libérale, il reconnaît quand même, moins sanglant que celui qui a été perpétré par Athènes, est néanmoins cruel, car la fermeture du crédit entraînerait un défaut de paiement et, ipso facto, de terribles conséquences sociales. Cependant, Raymond Klein, montrant de la sorte qu'il a bien lu le texte de Thucydide, signale une différence essentielle entre les deux cas. Alors que Mélos luttait pour son indépendance, la Grèce d'aujourd'hui souhaite rester dans la zone euro. Et alors que les salariés grecs font appel à la solidarité du syndicalisme de la gauche européenne, les Méliens s'en remettaient au dieu. Sans succès dans l'immédiat. Mais en 404 avant notre ère, les survivants eurent leur satisfaction, c'est-à-dire les femmes et les enfants, d'assister à la défaite finale de la Fière Athènes. Le second exemple établit une analogie entre les débats athéniens sur le sort de Mytilène révolté et le choix de la politique que la France devrait adopter à l'égard de la guerre en Syrie. Cet exemple est fourni le 30 avril 2018, par un professeur de lettres classiques au lycée Édouard et Rio de Lyon, et je l'ai trouvé donc à cette date dans le Figaro. Fabrice Butelan se réfère en effet au débat suscité à Athènes par la révolte de Mytilène pour s'interroger, entre guillemets, sur l'opportunité d'un engagement militaire sur ces théâtre d'opération situé à quelques 3000 kilomètres des côtes de la France. Fermez les guillemets. C'est le discours de Diodotos qui lui fournit des arguments imparables contre ce type d'intervention. Certes, bombarder une population à l'arme chimique constitue à l'évidence un crime du point de vue du droit international. Si on se place dans cette perspective, il s'agit ici, comme dans le cas de du Mytilène, d'une affaire judiciaire qui nécessite une enquête confiée obligatoirement à une instance au-dessus des parties, en l'occurrence dans le cas de la Syrie, à des inspecteurs et des juges des Nations unies. Si la culpabilité du gouvernement syrien est démontrée par des preuves tangibles, ces juges seront habilités à déterminer des sanctions et, il appartient au Conseil de sécurité, de les mettre en œuvre. Par conséquent, c'est, c'est il y a quand même un certain temps, les tirs décidés de leur propre chef par trois États, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, contreviennent à cette procédure. Puisque la justice en la matière relève de l'ONU, Butlan en vient à la seconde partie de l'argumentation de Diodote, à savoir l'intérêt d'un État à intervenir dans pareilles circonstances. Diodote, ou Dioditos, je dis toujours l'un ou l'autre, nous l'avons vu, prône l'indulgence et le pardon à l'égard du mytilène, moins coûteuse en hommes et en argent, et plus efficace en matière de dissuasion. En ce qui concerne l'imbroglio syrien, Fabrice Butlan invite ses lecteurs à s'interroger sur l'utilité de la démarche suivie par les puissances après les attaques au gaz sarin perpétrées par l'armée loyaliste. Et je relève, vous avez sa question. La France a-t-elle intérêt à ce que la relation entre les puissances et les peuples cesse d'être régie par le droit international, tout en prétendant agir pour en assurant le respect Telle qu'elle est posée, la réponse va de soi. Mais des douanes elle pour autant la France, de toute responsabilité dans un pays dont elle assumait autrefois le protectorat. Alors là, je n'entre évidemment pas dans ce débat qui va beaucoup plus loin que Thucydide. Je terminerai cette analyse en me demandant si Thucydide approuve ses fonctionnements obésiens. Pour le dire brièvement, la réponse est non, car deux éléments auxquels il accorde une importance considérable s'opposent au réalisme politique politique sous-tendu dans les évocations de l'impérialisme athénien et illustré dans les débats suscités à propos de la révolte de Mytilène et de l'obligation faite à Mélos de rejoindre les alliés d'Athènes. Précisons d'abord de façon globale que la représentation de l'homme et des citoyens de Chétucidide ne rejoint pas celle de l'homme de na- la nature obésien, essentiellement par des pulsions irrationnelles, peur, besoin de survivre et appétit de puissance. Notre historien constate certes l'importance de ces pulsions, mais il constate en même temps que celles-ci varient en fonction des circonstances et des personnes. À titre d'exemple, il observe que lors de l'épidémie de peste qui frappe Athènes en 430-429, certains ont été capables du pire, mais d'autres du meilleur. De même, il pose l'existence du principe transcendant de la justice, qui est un critère anthropologique définissant l'humain face au règne animal, comme l'atteste déjà l'affirmation d'Hésiode dans son poème « Les travaux et les jours ».« voilà. Écoute donc la justice, » dit Hésiode à son frère Perses, oublie la violence à jamais ». Telle est la loi que le Chronide a prescrit aux hommes, que les poissons, les fauves, les oiseaux ailés se déro- dévorent, puisqu'il n'est point parmi eux de justice. Mais aux humains, Zeus a fait don de la justice, qui est le premier de tous les biens. Ce principe est certes régulièrement bafoué, au nom d'intérêts à court terme, mais il n'en demeure pas moins influent. Et ainsi s'explique la présence du tragique dans l'œuvre de Thucydide, notamment dans son évocation des destins des citoyens de Platée, dont je n'ai pas pu vous parler, citoyens qui étaient alliés d'Athènes et qui ont été mis à mort au terme d'un procès inique pour flatter flatter Sparte, et aussi dans sa description du sort réservé aux Athéniens vaincus, emprisonnés dans les sinistres Latomie, donc c'était dans des carrières, au terme de la désastreuse expédition en Sicile. De même, je pense que ça porte à réflexion, Thucydide met en relation l'acceptation de l'hégémonie d'un État par les autres avec l'excellence des chefs de la superpuissance, qui n'ont pas besoin, comme les rois obésiens, de flatter les bas instincts de leur peuple ni d'exercer le pouvoir absolu pour le contrôler je me contentais d'en fournir un seul exemple particulièrement évocateur, celui de Périclès, que l'historien considère comme l'homme politique le plus remarquable de son temps. Et en effet, dit-il, grâce à l'estime qu'il inspirait, à son intelligence et à son évidente intégrité, Périclès avait acquis une autorité qui lui permettait de contenir le peuple tout en respectant sa liberté. Tel était le crédit dont il jouissait qu'il allait même jusqu'à provoquer sa colère, dans la colère du peuple, en s'opposant à ses désirs. Quand il voyait les Athéniens manifester mal à propos une confiance excessive, il les intimidait par des discours alarmants. Et inversement, quand il se trouvait en proie à des craintes injustifiées, il savait les rassurer. Grâce donc à son talent de communicateur, bouté sur une vision politique à long terme et sur la conviction qu'un discours vrai pouvait emporter l'adhésion de toutes les couches de son électorat, Périclès put engranger pour sa cité les bénéfices de la paix après les guerres médiques et affronter ensuite une coalition d'intérêts hétéroclites en escomptant, et vous avez vu le texte au début, que la guerre serait courte, si Athènes veillait à ne pas euh, conquérir de nouveaux territoires. Ses successeurs, sauf quelques cas exceptionnels, ne furent pas à la hauteur des enjeux et se laissèrent aller à l'arrogance, à la démesure et aux ambitions personnelles. Dès lors, la guerre fut longue et coûteuse et elle entraîna le démantèlement de l'Empire. Précisons encore, pour m'éviter un procès en subjectivité, que Thucydide a exprimé son point de vue personnel de façon directe ou indirecte sur les débats présentés dans les textes qui ont été analysés. En ce qui concerne l'impérialisme athénien en tant que cause profonde de la guerre, il ne se contente pas d'attribuer ce jugement aux Corinthiens, aux Athéniens et à Périclès, il exprime lui-même à titre personnel à deux reprises. Par ailleurs, si Thucydide ne livre aucun commentaire personnel sur les positions opposées de Cléon de Diotos, Diodotos à l'égard du sort de Mytilène, il laisse planer le doute sur la vision politique qui a sa préférence. Alors que Diodotos n'intervient que dans ce seul épisode et est inconnu par ailleurs, Cléon subit plusieurs coups de griffe, attestant le peu de considération que lui réserve Thucydide et disqualifiant son attitude à l'égard de Mytilène. Il est brutal et démagogue, hableur, il fuit un combat incertain, il est coupable de malversations et de calomnies qu'il s'efforce de tenir cachées. En revanche, et ceci peut interpeller, Thucydide apparaît strictement neutre <coughs> dans le débat qui oppose les Athéniens et les Méliens, c'est-à-dire qu'il approuve l'attitude des Athéniens, et il se montre insensible à l'égard du sort de ces derniers, habituel dans ce genre de situation, alors qu'il développe donc longuement les arguments que les uns et les autres s'opposent dans un dialogue. Diverses explications de cette indifférence apparente ont été avancées. Ainsi, le rhéteur et historien grec Denis d'Alicarnas au 1er siècle avant Jésus-Christ attribuait cette indifférence apparente au cynisme de Thucydide qui se vengeait de son exil imposé par les Athéniens en soulignant leur monstrueuse conception politique. Une explication plus politique est avancée par l'helléniste français Jean Asvelt, sur lequel de sort des Méliens importait moins pour Thucydide que la prise de Mélos, laquelle signifiait la domination désormais totale d'Athènes sur l'ensemble des îles de la mer Égée. On peut se demander toutefois pourquoi dans ce cas Thucydide a jugé bon de nous transmettre son long débat entre les intéressés qui n'évoque nullement ce moment ultime de la gloire impériale d'Athènes. Par conséquent, je suis personnellement davantage tenté de me rallier à l'interprétation de Georges Méotis, pour qui le dialogue des Athéniens et des Méliens exprime clairement la doctrine et la, législata- la légitimation théorique de l'impérialisme d'Athènes. Il est normal que le fort impose sa volonté au plus faible, mais Athènes a toujours été modérée dans ses exigences, mais ceci n'impliquerait pas nécessairement que Thucydide partage inconditionnellement ce point de vue. Euh, D'autre part, l'historien a proclamé à plusieurs reprises sa méfiance à l'égard de l'espérance aveugle. Et d'une certaine manière, on pourrait donc considérer que les Méliens ont mérité leur sort à cause de leur inconscience. Mais il faut peut-être retracer cette apparente cruauté de la fin par la suite immédiate du récit de la guerre, tout de suite après euh, l'épisode des des, des Athéniens et des Méliens, du conflit et puis du conflit armé, on passe à à la décision des Athéniens de retourner en Sicile et sans se rendre compte, dit Thucydide, de la difficulté de l'entreprise poussée par le désir incessant du plus ultra. Et d'un autre endroit de son œuvre, Thucydide précise qu'attaquer la Sicile, c'est d'une certaine manière vouloir prendre le contrôle du grenier à blé qui nourrit tout le Péloponnèse, en particulier euh, Sparte. Autrement dit, c'est empiéter dangereusement sur les intérêts des autres. Dès lors, et je cite Georges Méliotis, parce que je trouve qu'il a bien résumé les choses, parce qu'Athènes, à son tour, n'eut pas une claire vision de la réalité, parce qu'elle obéit aux puissances du désir, parce qu'elle eut confiance en sa chance, elle entreprit en Sicile l'expédition qui devait aboutir à une catastrophe et finalement la ruine de son empire. Autrement dit, il commit la même erreur que les Méliens, dont le sort anticipa le sien. Il y a des chances que ce soit ce parallélisme qui a été intentionnellement souligné par Thucydide. Le moment est venu de conclure, parce que j'aimerais que vous puissiez discuter. Bon, j'espère avoir démontré par cette leçon ce qui est annoncé dès le départ, c'est que comme Thucydide l'a affirmé, son œuvre reste une source de réflexion à laquelle on puisse encore aujourd'hui. Je l'ai fait en me servant de quelques textes choisis traitant de relations entre états belligérants, il y a un moyen de le faire sur beaucoup d'autres euh, d'autres sujets et à propos de beaucoup d'autres extraits de l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Ainsi. C'est juste un détail, mais le célèbre discours de Périclès sur la démocratie athénienne est invoqué à l'encontre de la Grèce de M. Cypras, comme ça moi je suis objectif en citant les pour et les contre à l'égard de la Grèce, qui a empêché par son veto l'Union européenne de présenter un front humain contre les violations répétées des droits de l'homme en Chine, alors que les Chinois ont voulu acquérir de port à Athènes. De même, le récit de la peste, la peste entre guillemets, hein, c'est un fléau, mais la peste était un fléau, et après on on l'a attribué ce nom à notre maladie que nous appelons peste. De même, le récit de la peste entre guillemets s'abattant sur Athènes en 430, qu'elle a été décrite par Thucydide et ensuite par Lucrèce, a profondément influencé la peste peste de Camus, qui se sent en empathie avec l'historien grec, dont il partage le désespoir et la quête d'un remède. On a des, des, des archives de Camus qui l'attestent. On, on a également, là je ne vais pas citer de texte, mais Thucydide se révèle incontournable dans divers ouvrages consacrés aux deux guerres mondiales. Et moi je pense à deux livres, « La campagne avec Thucydide » du critique littéraire Albert Thibaudet, qui se rapporte à la guerre 14-18, et le troisième Reich des origines à la chute de William Schirer qui se rapporte à la guerre, la deuxième guerre mondiale. Alors, ne désirant pas prolonger davantage, comme je l'ai dit euh, cet exposé, euh, et ne désirons pas non plus l'impliquer plus dans les problèmes et les drames de notre temps, je laisserai le mot de la fin au général George Marshall secrétaire d'État des États-Unis en 1947, donc au début de la guerre froide. Je doute qu'on puisse penser sérieusement Il y avait des convictions profondes à certains des problèmes fondamentaux auxquels nous faisons face en ce moment, si on n'a pas à tout le moins réfléchi à la guerre du Péloponnèse et à la chute d'Athènes. Et j'ai découvert, mais je n'ai pas pu l'utiliser, un livre qui est consacré aux usages de Thucydide. Dans euh, tout ce qui s'est passé après la guerre froide. Autrement dit, le champ de, de l'influence de Thucydide dans les relations internationales est loin d'être limité. Je vous remercie de votre attention. Et après ça, je propose qu'on allume un peu et qu'on voit tout les sciences, les sciences, la connaissance, la connaissance, la connaissance l'histoire, 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 la nature, la nature, la médecine, la médecine, la médecine l'éthique, éthique, la, psychologie, la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège Belgique, collège Belgique Lieu de savoir.